0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Fico com vocês nesta edição de feriado, né? Feriado de finados, dia 2 de novembro. Vamos aos destaques. Acordo para reduzir emissões de metano reúne quase 100 países na COP26 e Brasil está na lista. Papa Francisco pede fim da fabricação de armas durante missa de finados. E o brasileiro em busca de conforto psicológico após a pandemia e o primeiro caso de lockdown. Primeiro lockdown em uma ilha do Pacífico que registrou o primeiro caso de Covid desde março do ano passado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Brasil, China, Rússia e outros líderes de mais de 100 países assinaram nesta terça a declaração de Glasgow, prometendo deter e rever o desmatamento e a degradação do solo em 2030. No total, esses países reúnem cerca de 85% das florestas do mundo. A medida se apoiará em um fundo de... 12 bilhões de dólares de verbas públicas para conter a destruição das florestas. A União Europeia também anunciou que contribuirá com um bilhão de euros para a iniciativa global de frear o desmatamento. As medidas devem apoiar atividades nos países em desenvolvimento, como a restauração de terras degradadas, a luta contra os incêndios florestais e a defesa de direitos das comunidades indígenas. No mesmo sentido, mais de 30 instituições financeiras se comprometeram a eliminar o investimento em atividades vinculadas a Desmatamento. Juntas, estas instituições administram quase 9 trilhões de dólares em ativos. Ainda foram anunciadas mudanças no comércio sustentável de commodities florestais e agrícolas, além de ações de apoio aos povos indígenas e comunidades locais. De acordo com o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, a DEFRA serão mobilizados 7 bilhões de dólares para apoiar a economia florestal.
0: É o Dourado Expresso.
1: Apesar de Brasil ter anunciado ontem a sua intenção de zerar o desmatamento ilegal até 2028, uma fonte do governo afirma que o país não tem a intenção de mexer na meta de metano e está desconfiado dos objetivos ambiciosos que apresentou. A apuração é da repórter Célia Frouff, que traz informações para a gente. Boa tarde, Célia.
2: Boa tarde, Carol. O assunto do dia em Glasgow, na Escócia, durante a COP26, é a redução da emissão de gás metano. Um grupo de países já indicou que vai reduzir a produção de atividades que conta com a emissão desse gás. E o assunto ganhou mais força depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entrou no tema, também fazendo as promessas adicionais. O Brasil diz que ele já tem uma meta geral, global, para todos os gases indicadores. Individualmente, e não pretende mexer na sua MDC, que é a meta autoimposta pelos próprios países durante o Acordo de Paris em relação específica a esse gás. É um assunto bastante importante porque o gás metano é o segundo maior poluente responsável pelo efeito estufa atrás apenas do dióxido de carbono. Mas o governo brasileiro também vê com alguma desconfiança promessas muito exageradas em relação à redução específica desse gás. O gás é importante para o Brasil porque ele tem grande relação com a agropecuária. E o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Então, por causa do nosso gado, das grandes quantidades de pastagem, a gente tem uma grande emissão de gás. É um assunto que rendeu e que vai render ainda nos próximos dias em Glasgow, com certeza.
0: Eldorado Expresso.
1: Ministra de Israel, não participa de reunião da COP26? por falta de acessibilidade. O colunista da Rádio Adorado, Luiz Alexandre Souza Ventura, conta para gente os detalhes dessa apuração.
3: A ministra de Energia e Recursos Hídricos de Israel, Karine el Rahar, não conseguiu participar nesta segunda-feira da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia, porque o local não tinha recursos de acessibilidade. Karine tem distrofia muscular e usa uma cadeira de rodas motorizada. Ela esperou por duas horas, mas teve que voltar ao hotel onde está hospedada, em Edimburgo, a 80 quilômetros do evento. Mais tarde, a embaixadora de Israel no Reino Unido declarou ter feito tudo para resolver o problema em tempo real. E o um embaixador britânico em Israel pediu profundas e sinceras desculpas. Karine el foi convidada para uma reunião nesta terça-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. No dia 30 de março de 2007, a Organização das Nações Unidas promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Todos os países signatários dessa convenção, inclusive o Brasil, assumem o compromisso de promover proteger e assegurar o exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência e a plena igualdade perante a lei. Após ter sua entrada impedida na COP26, a ministra israelense declarou É triste a ONU promover a acessibilidade para pessoas com deficiência, mas não garantir esses recursos em seus eventos, em pleno 2021.
0: Eldorado Expresso
1: 55% da população com esquema vacinal completo contra a Covid. O número representa mais de 117 milhões de pessoas que tomaram as duas doses ou imunizante de dose única. No caso da primeira dose, o alcance é de 72,55%. Também nesta segunda-feira, o país chegou à média de 296 mortes diárias por Covid. Calculada com dados dos últimos sete dias para evitar distorções, a taxa é a menor registrada desde 27 de abril de 2020, quando foi de 287. Esse é o 21º dia seguido, abaixo dos 400 óbitos diários. Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia não registraram mortes por Covid nas últimas 24 horas.
0: Eldorado Expresso. É.
1: Por determinação do presidente Bolsonaro, o Ministério da Economia vai fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial por meio de medida provisória, ato que depende apenas de uma canetada do chefe do Executivo e tem vigência imediata. Interlocutores do presidente receberam a indicação de que a tendência dos ministros da Corte seria dar sinal verde à extensão do benefício, sem a necessidade de aprovar um novo decreto de calamidade no Congresso. Enquanto isso, o governo federal também proíbe empresas de demitir funcionários não vacinados contra a Covid-19. O editor do Broadcast Político, Murilo Alves, tem os detalhes.
4: O governo do presidente Jair Bolsonaro editou nesta segunda-feira uma portaria para proibir as empresas de exigirem o um certificado de vacinação dos seus funcionários ou de impor o documento como obrigatório em processo de seleção para a contratação. Pela portaria assinada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Nix Lorenzoni, as empresas também não podem demitir por justa causa as pessoas que se recusarem a apresentar o cartão de vacina contra a covid 2019 Se fizer isso, a empresa vai ter que reintegrar ou ressarcir o demitido. A portaria, de alguma forma, coloca em prática a posição do presidente Jair Bolsonaro, que é contrário à vacinação anti-Covid obrigatória, e ao cartão de vacinação como passaporte de entrada e saída de pessoas em diferentes lugares e estabelecimentos. No Twitter, o ministro Nix Lorenzoni disse que ameaçar de demissão, demitir de ou não contratar por exigência de certificação de vacina é absurdo. Tanto a Constituição brasileira quanto a Consolidação das Leis do Trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, há um livre-arbítrio. Há uma decisão que é de for o íntimo de cada pessoa. A escolha se vai ou não receber a vacina pertence apenas ao cidadão ou à cidadã. Está no âmbito da sua liberdade
3: individual e isso tem que ser respeitado.
4: Antes, a Justiça do Trabalho já tinha decidido que era possível, sim, demitir por justa causa um empregado que se recusasse a se vacinar contra a Covid.
0: Eldorado Expresso.
1: Ao homenagear os militares brasileiros mortos na Itália durante a Segunda Guerra Mundial nesta manhã, o presidente Bolsonaro finalmente se encontrou no país com o único dirigente da política nacional italiana que o apoia, o senador Matteo Salvini, líder da Liga Direito de Ultra-direita, Partido de última ultra-direita. O evento ocorreu em Pistoia, na Coscana, onde há um momento em homenagem aos 462 brasileiros mortos no conflito. Bolsonaro deixou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, um brasileiro, e fez um rápido discurso em que se disse honrado por pisar pela primeira vez em solo italiano. Terra dos seus antepassados E lembrou ainda a, história, a histórica relação entre os dois países Mencionou o sacrifício dos brasileiros na Segunda Guerra Mateus Salvini recepcionou a chegada do presidente ao monumento E aos jornalistas pediu desculpas ao povo brasileiro Pelos protestos contra o presidente da República Brasileira Vistos na segunda-feira nas cidades de Pádua e Anguilara, Veneta Onde o presidente recebeu a cidadania honorária Ainda na Itália, o Papa Francisco pediu o fim da fabricação de armas nesta terça-feira. O pontífice deu a declaração durante a missa, Santa Missa de Finados realizada no Cemitério Militar Francês de Roma. Francisco disse ainda que parou em frente a um túmulo que não tinha nome, mas que as tumbas falam, clamam por si mesmas e clamam paz. O Papa afirmou que aqueles que morreram nas guerras, que precisaram defender a sua pátria, valores e ideias, são vítimas. Essa não é a primeira vez que o Pontífice da Igreja Católica critica a indústria de armas. Em outubro, depois de um encontro de líderes religiosos internacionais, ele pediu que as armas fossem colocadas de lado e que os gastos militares fossem reduzidos. Na ocasião, o Papa afirmou que os recursos gastos com guerras e preparação militar serão melhor gastos atendendo às necessidades humanitárias.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: De volta com a Dourada Express, as notícias mais importantes no meio do seu dia. E a gente fala, fala agora da ilha principal de Tonga, que entrou em lockdown por uma semana após o país do Oceano Pacífico registrar o seu primeiro caso de Covid desde o início da pandemia. Tonga é um pequeno país no Pacífico Sul, de 106 mil habitantes, que fica a nordeste da Nova Zelândia. Cerca de 51% da população já recebeu ao menos uma dose dos imunizantes e 34% estão totalmente vacinados. O primeiro infectado do arquipélago é um viajante que chegou da Nova Zelândia na quarta passada e se isolou em um hotel de quarentena após testar positivo. Autoridades de saúde neozelandesas dizem que o viajante foi totalmente vacinado com a vacina da Pfizer e havia feito um teste de Covid que deu negativo antes de embarcar para a Tonga. O voo incluía atletas da equipe olímpica de Tonga que participaram dos Jogos de Tóquio, que ainda não tinham retornado ao país desde o fim da competição.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma pesquisa do Instituto FSB traz uma revelação curiosa. 60% dos brasileiros que se consultam hoje com psicólogos começaram a fazer terapia depois do início da pandemia. O estudo feito a pedido da Sulamérica, montado por meio de 2.010 entrevistas feitas com pessoas de todo o país, mostra ainda que 64% dos entrevistados admitem estar acima do peso. 53% dos consultados confirmam que diminuíram exercícios físicos por conta da pandemia, segundo a coluna direto da fonte da, da Sônia Raci.
0: É o Dourado Expresso
1: Quase 40 mil torcedores Estiveram ontem na Arena Corinthians Para acompanhar o jogo do time paulista E a Chapecoense Que é o maior público registrado né, Do Campeonato Brasileiro Depois da reabertura e a flexibilização Das regras da quarentena Vamos lá, Rafael Ramos
4: Olá, boa tarde É do Corinthians O maior público do Campeonato Brasileiro Deste ano Contra Chapecoense, na noite de segunda-feira, foram nada menos do que 39.734 pagantes, acompanhando a vitória apertada por 1 a 0 do Alvinegro. Inclusive, o retrospecto da equipe na Neo Química Arena é super favorável, desde que foi autorizada a volta do público aos estádios. São três jogos e três vitórias. Muitos, inclusive, acreditam que a Fiel será fundamental para que o Corinthians conquiste uma vaga na Libertadores
0: do próximo ano. Dourado Expresso.
1: E com essa notícia do Corinthians, a gente encerra a edição do Eldorado Expresso desta terça-feira, dia 2 de novembro. Amanhã a gente está de volta. Uma, um bom feriado para todo mundo. Até lá.